2: KGNU FM eighty eight point five Boulder KGNU thirteen ninety Denver <music>
0: Buenas tardes, gracias por conectarse con KGNU en nuestro programa Pasa la Voz. Aquí estamos como todos los domingos y bueno, hoy tenemos de invitada Ana María San Pedro. ¿Cómo estás Ana María?
1: Muy bien, gracias, gracias a ti y a tu audiencia por permitirme esta oportunidad Es para la comunidad.
0: Sí, bienvenida. Tú sabes que bueno, una de las misiones de Pasa la Voz es precisamente poder compartir con nuestra audiencia temas e información que a veces no llega por otras partes, ¿verdad? Entonces, bueno, y en su propio idioma. Entonces, siempre me da gusto tener personas como tú, que, que sé que, bueno, tienes años trabajando en muchas cosas y, y ya vamos a, a saber este, específicamente qué nos traes para hoy. Pero para las personas que nos están escuchando y también, bueno, para mí misma, me gustaría que te presentaras y nos dijeras quién es Ana María San Pedro.
1: Bueno, gracias Marianela. Este, bueno, soy Mariana María San Pedro y soy también madre, tengo un hijo, soy esposa, soy hermana, soy este de la comunidad, soy voluntaria en, en muchas eh, fundaciones y organizaciones aquí de, de La y de Boulder. Y esto de voluntaria lo hago desde hace muchísimos años, desde que tenía como 22 años, soy de Venezuela. y empecé a ser voluntaria en Venezuela de, de la casa de, de los abuelos que era una fundación que, que era para lo, las personas que estaban en los ancianatos que nadie los visitaba y ahí empezó pues mi misión pues y después hicimos la casa del abuelo que era en todas las la, alcaldías había una casa de los abuelos y, y nosotros la íbamos y le, le celebrábamos sus cumpleaños el día de la madre, la Navidad, el padre, y le dábamos ese amor y ese cariño a esos abuelitos que los metían en esos ancianatos y los dejaban ahí de por vida. Y, y nosotros éramos como sus hijos, y ahí recibí muchas bendiciones de todos estos abuelitos. Sin duda, sin duda. Y bueno, y, bueno primero
0: gracias por hacer eso, porque yo creo que eso es una... Primero que es un, un lugar donde todos vamos a llegar en algún momento ¿no? en la vida, y a veces nos olvidamos de... Qué tan solo estas personas se sienten, ¿no? Y también me llama la atención porque, bueno, eh, voluntariado es algo que hacemos en Venezuela, pero no es tan común, ¿verdad? Eh, yo, aquí, aquí sí, aquí es bastante común y necesario, es necesario en todas partes, pero de verdad te agradezco mucho eso. Y ahorita, ¿a qué te estás dedicando, Ana María?
1: Bueno, para seguir con lo del voluntariado, después cuando llegué a Estados Unidos hace 23 años, empecé con un voluntariado también. ...para traer los niños de cáncer eh, de Venezuela a Disney. Y les dábamos una semana gratis a los que habían pasado esos traumas tan grandes... ...de esa enfermedad y que se habían recuperado, ese era su premio. Y ahí me dejaron muchas enseñanzas esos niños porque me decían... ...oh, si yo no hubiera tenido cáncer yo no hubiera conocido Disney. Uy, eso me partía el corazón. Pero es una... Y sigo trabajando para ellos desde acá porque... hago eh, organizo eventos y eso con la gente de Orlando y cuando me vine hace ocho años para acá para la falle este mi esposo me dijo Mira hay una fundación que se llama sister Carmen y como yo toda la vida he trabajado para fundaciones de voluntarias ¿eh? es como que mi misión en la vida aparte de otras cosas entonces fui a sister Carmen a a, a darme de voluntaria no y bueno ahí me han recibido con mucho amor, he aprendido mucho y llevo el grupo latino de, de, de Sister Carmen de Lafayette y ya uh -huh. tengo seis años y bueno, eh, también trabajo, a veces soy para SPAN, que es para las mujeres sí. eh, también muchas veces ustedes también, el centro de amistad me llaman para dar clases y de verdad que siempre he estado con la comunidad y y doy gracias aquí a la falla por haberme recibido y, y yo como digo, yo bajo perfil pero hago mi trabajo de voluntaria y mi misión es ayudar y a empoderar y activar a las mujeres hispanas Ese es realmente mi misión y, y lo hago de corazón, me encanta cuando me llaman a a, dar, a pedirme que haga algo yo ahí estoy <risa> es como toda la de, Natural Kids, de los niños de la naturaleza también les doy clases de aromoterapia, les enseño para relajarse. Bueno, como ves, estoy como que en todo, pero... Con mucho Bueno, tienes tiene muchos talentos,
0: Ana María. Y bueno, y para las personas que nos están escuchando aquí en Pasa la Voz, este, quería comentarles también que el 23 de septiembre vamos a tener nuestra cumbre anual de mujeres, um, de mujeres que hablan español, aquí en, en, la, en la Universidad de Colorado. y bueno vamos a seguir dando más detalles pero las inscripciones ya están abiertas pueden ir a elcentroamistad.org y allí pueden buscar este, la cumbre y para que se inscriban en la cumbre de mujeres que va a estar bueno muy interesante como siempre y bueno y Ana María este, va a estar allí en, va en varios en, en 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 varios temas pero pero sé que uno de los temas que, que bueno que me di me has dicho que estás trabajando como con más uh, dedicación en este tiempo, tiene que ver con la sexualidad sagrada. Y, ¿cómo llegaste a eso? O sea, ¿cómo, cómo llegaste a a lo que a eso de la sexualidad sagrada y, y por qué la sexualidad sagrada?
1: Bueno, eso es un tema también que hace muchos años empecé a investigar sobre qué era la sexualidad sagrada, porque a mí también me intrigaba esta palabra, cuando tú dices sexualidad sagrada, la gente te mira qué es eso, o sea, es como que de dónde salió eso, pero la sexualidad sagrada es de hace mil años, o sea, desde lo, los chinos, lo, los hindúes, los taoistas todo empezó con la sexualidad sagrada, de hecho, o sea, si tu papá y tu mamá no hubieran tenido un sexo sagrado, tú no estuvieras aquí, tú eres un ser sagrado, ¿entiendes? Entonces, o sea... Yo empecé a investigar sobre la vida, sobre el sexo y también porque muchas veces te dicen que el sexo es malo, que el sexo eh, este, son tabús que vienen de culturales y yo decía, pero ¿por qué el sexo es malo? Si el sexo es lo mejor que nos ha dado la vida, o sea, es de la unión de dos personas y da vida, ¿cómo va a ser eso malo? Pero claro, el patriarcado y también el, como quitarte el valor a la mujer de que no te toques, no te veas, eh, todo es malo, este tienes que casarte virgen, tienes que eh, como muchas, muchas cosas que a mí me intrigaban. Entonces empecé a estudiar más profundamente lo que era el tantra. Y este sobre todo también en, en China los taoístas eran personas que, que cultivan su sexualidad sagrada para ellos era muy importante. Eh, tener un, una persona espiritualmente emocionalmente que, que coincidiera con ellos en el sexo entonces, eh, de hecho de verdad que, o sea, la sexualidad sagrada es verte a los ojos con tu pareja o con cualquier persona, entiendes, convivir con ella, no es, no es simplemente la sexualidad sagrada es tener sexo, es, es el tocarte, es el saborear una fruta es el mirar un paisaje, es erotizar tu cuerpo, y erotizar tu cuerpo es eros, eros es vida, entonces es como vivificar tu cuerpo, entonces este, por medio de los orgasmos, pues este, tú puedes vivificar tu cuerpo, pero nos han enseñado a las mujeres, pues que no, quietecita en la cama, y eso no es así, ¿entiendes?, uno tiene que vivir ese momento, Y tenemos, por lo menos las mujeres, un botón espectacular que se llama el Clipper, que es un botón del placer, donde tenemos ahí 8000 terminaciones nerviosas. Y yo digo, ¿para qué Dios nos puso este botón tan maravilloso? Tiene que ser para algo. Y es para nuestro placer, no solo para nuestro placer, es para la reproducción también. para la reproducción. Es para nosotros, igual que tenemos vida, creamos vida en nuestro útero, así podemos crear nuestros proyectos, nuestras metas, por medio de un orgasmo. Porque cuando uno siente ese orgasmo que va subiendo por todo tu cuerpo y te explota en la cabeza, muchas veces uno dice la palabra, Dios mío, porque es sí. la divinidad. wow Dios mío, qué rico! Y es el momento donde tú estás más cerca de Dios, más cerca del cielo. Es el momento de tú puedes pedir lo que tú quieras y de verdad se los digo 100% se cumple. Yo he trabajado esto de hace muchos años y todo lo que yo he deseado por medio de esta sexualidad sagrada o, o orgasmo eh, eh, se ha realizado, se ha materializado. O sea, yo soy la constancia de eso. Y ha, ha sido poco a poco estudiando mi cuerpo. Este, tocando mi cuerpo primero amando mi cuerpo viendo mis partes como decimos mi autocultivo mi auto toque amoroso que es que en otras partes masturbación y yo, a mí no me gusta esa palabra porque es como que es la turbación de tus pensamientos entonces para mí es un toque amoroso o se aporte tocar tus partes tu vagina con amor saber que ¿Qué hay ahí adentro? ¿Qué es lo que siente, sientes? Lo que, en todas esas cosas es, es darte amor, para que cuando venga otra persona, pues sepas realmente este, cómo tocarte, qué es donde te gusta. Claro. ¿vale? Decir, mira, mi amor, eh, me gusta aquí, no me gusta aquí, eso no, no me hace sentir bien. Entonces eso es un sexo consciente, donde ¿vale? tú puedes tener con tu pareja este momento sublime, de decir, vamos a mirarnos primero, vamos a tomarnos una copita de vino y dejar el sexo como de último. Entonces la sexualidad sagrada es el empezar. Yo siempre digo a las parejas, hagan una cita, así como sí. usted tiene una cita de negocio, hagan una cita, no es que voy a hacerlo rápido y porque okay, ya, no. Ten tiempo para ese momento sublime, para ese momento sagrado. Es una cita con, en un hotel con tu esposo, tu pareja, con la persona que tú estés. Y disfrútalo, pues disfruta de ese momento. Entonces para mí eso es una sexualidad sagrada en el momento que tú haces un, un encuentro sublime con esa persona.
0: Y, y, y claro, y bueno, a mí me, me suena todo eso maravilloso, ¿no? Ahora, muchas de las personas, incluyéndome las que no, nos están escuchando, especialmente las mujeres... Seguramente se están preguntando cómo llegar allí, porque tú lo acabas de decir, ¿verdad? Eh, hemos sido educadas um, con tabús y además, con tabúes y además, este, de, especialmente dentro de las creencias de lo que es la sexualidad y de lo que tú entiendo que estás hablando, es que tiene que ver con una energía que es parte de, de una energía creativa que va más allá del acto sexual. Pero también recordemos que, que llegar allí, o sea, hemos pasado por muchos traumas como mujeres, cosas que nos han dicho, y el sexo por mucho tiempo y todavía se ha asociado con reproducción, ¿no? o sea, con tener hijos. Y además es este una cosa que a veces hasta en las parejas es casi como que, bueno, vamos a hacerlo porque si no, o sea, es obligado, ¿verdad? Es decir, Yo, yo conozco muchos matrimonios inclusive que llega un momento como que ya eso no existe dentro de la pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo, a, ¿cómo le dirías tú a una persona, a una mujer que está escuchándonos ahorita y dice nada que ver, eso no tiene nada que ver con mi vida? O sea, ¿cómo comenzar ese proceso eh, de darnos cuenta que, bueno, que eso es parte de la, de la salud además, del bienestar y que también es parte del de estar vivo, ¿no?
1: Exactamente, sí. Yo digo primero empezarse uno a, a conocer uno mismo, a amarse uno mismo, a valorarse, a tocarse, a sentir tu cuerpo, a reconocer todas tus partes erógenas que tienes. Porque muchas mujeres... este Pues a veces me dicen, no, yo nunca me he tocado, y le digo, ¿alguna vez te has visto tu vulva? No, y abren los ojos así como que no, le digo, pero eso es parte de tu cuerpo, eso es como tu mano, tu pie, o sea, no tengas miedo porque ahí no va a pasar nada, realmente es un lugar maravilloso donde tú puedes empezar a reconocerte, a sentir, a sentir tu cuerpo, tu cintura, tus caderas, bailando, moviendo las caderas, o sea... viéndote en un espejo, yo digo que ahí en la ducha, que es un sitio íntimo, tú puedes empezar a reconocer tu cuerpo. Yo doy talleres de sexualidad tan sagrada y también ahí les enseño eh, un masaje venado, que es un masaje especial para los senos, para activar tu cuerpo. Entonces, primero que todo es reconocerte como mujer, reconocer tu cuerpo, valorarte, amarte, amar tu cuerpo, no importa cómo esté, porque el, el, el cuerpo viene... es el envase del alma, pero si tú tu, tu alma está eh, contigo, feliz y, y como te digo, y impactada por ti misma, amándote a ti misma, entonces eso va a, reper, a repercutir en tu cuerpo y te vas a hacer sentir bien. Entonces este luego, si tienes pareja, eh, lo segundo es tener una conversación con esa persona, no no antes ni después de tener sexo, sino Yo digo que el mejor momento para como conversar con esa persona, tu esposo, tu pareja, lo que sea, es en el carro. Porque están como en una vía y puedes empezar a hablar, oye mi amor, ¿qué te parece si podemos eh, hacer algo diferente cuando hagamos sexo? O ir a un restaurante donde van a estar rodeados de gente. Entonces como que unirse ellos dos, mirarse a los ojos y empezar a hablar de ese tema. Y, y lo más increíble es cuando tú miras a tu pareja, yo por lo menos cuando a, a veces tengo parejas así, le digo, yo quiero que tú miras a tu pareja y veas lo primero que tú en ella cuando la conociste. Y enseguida es como, wow, se, se activan muchas cosas porque recuerdas ese momento de verse a los ojos. Uno de los ejercicios que hago en mis talleres es que las personas se vean a los ojos y vean la profundidad. Porque tú cuando ves a los ojos es, es increíble. Ahora no nos vemos a los ojos, primero, porque no tenemos tiempo. Y segundo, porque estamos en un teléfono. Entonces no tenemos ese tiempo de mirarnos, de mirar y saber qué es lo que hay dentro de, de nosotros. Saber qué te gusta, qué no te gusta, porque hay parejas, hay muchas veces que pasan años y por lo menos la mujer nunca le dice nada al hombre como le gustaría, que le gustaría que la toque. cómo le, como le gustaría que la tocara, qué ambiente le gustaría. Entonces, por eso yo digo que, que eh, el, un reencuentro amoroso, sexualmente íntimo, eh, es hacer como una cita. O sea, vamos a, esta noche nos vamos a ver y vamos a tener, acuérdense que tenemos niños y todo eso, entonces tratar de que ese día, pues, dejar el niño con su abuelita, con alguien, para ellos poder tener esa tranquilidad y ese reencuentro. Cosa que, la mayoría de las personas no hacen, pues ellos llegan en la noche, hacen su sexo, lo pasan un ratito bien, pero realmente no quedan llenos, pues porque no es esa intimidad ni esa cordialidad de que me gustaría esto, vamos a inventar esto, hay este juguetico, hay cosas de eso, que muchas veces las mujeres no dicen porque son, como digo yo, educastradas. ¿Cómo le voy a decir yo a mi esposo que yo quiero un juguetico?, y el esposo si la mujer le dice eso va a decir dónde tú aprendiste eso y sí es... y eso y eso te iba a decir porque
0: nuevamente o sea para llegar a ese nivel estamos hablando de muchos pasos anteriores donde inclusive y bueno y cuando hablamos de pareja estamos refiriéndonos a cualquier uh, decisión de pareja que tenga la persona no en cuanto a sus eh, géneros, preferencias etcétera uh, Pero, pero claro, lo que entiendo es que, o sea, hay un, un nivel, como te decía, de creencias más profundos donde ni siquiera hablamos, o sea, donde no hay intimidad en las relaciones, ¿verdad? Y yo, porque para mí la intimidad tiene que ver con eso que tú estás diciendo, con esa conexión que va más allá de lo físico, ¿no? Um, y que inclusive donde la palabra sagrado, aunque suene un poco, no sé, De, de, que puede tener un, una connotación, bueno, que de hecho es una connotación espiritual. Lo que entiendo es que estamos dándole eh, el espacio y la importancia a una un área de nuestras vidas que to, que totalmente nos, no no le damos ninguna ningún puesto de importancia, no, sino que es algo como en la lista de las cosas que tengo que hacer. Y hay perso y hay parejas inclusive que eso lo tienen como dentro de su, tú sabes, en los sábados en la noche, 10 minutos para, para el sexo y, y se acabó y sigue la vida, ¿no? Pero no se habla de eso y nada. Entonces, yo creo que también hay un proceso de cómo nos comunicamos en nuestras parejas. Este, y de hecho te voy a decir, o sea, ok, estamos hablando de sexo, pero las parejas tienen más dificultades, por ejemplo, la gente cree que por sexo, pero es para hablar de cosas como el dinero, por ejemplo, ¿no? O sea, y también súmale eso a lo que tú mencionabas de cuál es el rol que se ha reforzado de la mujer, porque también eso lo, los hombres a lo mejor preguntan, bueno, ¿y dónde aprendiste eso? O que, o tú no eh, tú no deberías pensar así, porque tú eres una mujer decente. O sea, como que hay un otras otras cosas que entran dentro de ese proceso, ¿no?
1: Sí, porque eso es cultural. O sea, si si la mujer de repente quiere inventar algo, quiere una noche diferente Eh, o por lo menos este quiere practicar con un juguetico que la amiga le dijo, el esposo le debe decir, bueno, ¿y por qué tú ahora quieres eso? Y simplemente son fantasías, y las fantasías son algo lindo en pareja, siempre que los dos estén de acuerdo, pues. Los hombres siempre van a tener fantasías, pero los hombres no permiten que las mujeres tengan fantasías.
0: entonces Y, y, y no porque no las tenemos, por cierto, ¿no? Sino que yo creo que eso que tú llamas... La educación castrante nos ha eh, de alguna manera enseñado que cualquier cosa que tenga que ver con eso, bueno y la religión obviamente, es, por ahí. Es, es, es malo, es pecaminoso, no, este, no deberíamos sentirlo y, y, es, y tiene que ver con todos esos cuentos de, bueno, tienes que casarte para toda la vida y ser fiel, lo cual no, no, no creo que no tenga que
1: ser así, pero no de la manera castrante como se nos ha enseñado. Exactamente, fíjate que también en, en África hay muchas tribus de estas indígenas que a las mujeres le cortan el clítoris para que no sientan, porque sentir es malo, entonces eso ya viene de muchísimos años de que la mujer no, no tiene que sentir, de que es el hombre el que es el papi de la película y la mujer pues queda desplazada como que bueno, simplemente es como yo digo una esclava sexual. Y realmente por eso te digo, mi misión es activar y empoderar a las mujeres a que ellas también tienen placer, ellas también pueden hablar, ellas también tienen su fantasía. Y es, es hablando, comunicándose todas estas cosas. También tenemos otro problema de, de que las mujeres no hablan porque muchas han sido abusadas físicamente, emocionalmente, eh, eh, verbalmente. Entonces ellas están calladas. Y entonces, una cosa muy importante es cuando tú callas y has sido abusada, también tu vagina está trancada porque la garganta y, y la vagina están conectadas, son tubos largos, húmedos, oscuros. Entonces, todo lo que es arriba es abajo, de o sea, de la cintura para arriba es lo mismo de la cintura para abajo. Entonces, cuando una mujer ha sido abusada, está callada. ¿Y qué pasa? No tiene buenas relaciones sexuales, este, muchas le duele, le molesta y eso porque no han podido expresar. Entonces por eso en estos talleres es bueno, hacemos muchos ejercicios de sanación uterina de, y de vocalización para expresar. Y por lo menos yo les digo, cuando vayan en el carro, hagan un ejercicio de vocalización de más... Ma, que eso va soltando, y si no, cuenta tu cuento a, a, al carro. El mejor psicólogo es cuando tú estás en el carro y hablas, puedes hablar. Además, ahorita no te voy a decir que estás loca porque puedes tener el audífono aquí y puedes hablar. El espejo es, es otro es psicólogo buenísimo cuando tú puedes expresar lo que tú quieras, porque lo importante es liberar todo eso que tenemos aquí. Por eso, fíjate que muchas mujeres que se divorcian, se quedan solas, Eh, son infieles o algo, tienen problemas en el útero, en los ovarios y en los senos, cáncer, todas esas cosas, porque el cáncer es una de esas enfermedades emocionales que no han podido expresar, no han podido salir. Entonces el cuerpo es un órgano vivo increíble que es el que explota y dice, bueno, y te va avisando, te va diciendo, mira, tienes esto, tienes lo otro. Pero claro, los doctores, hay muchos doctores que trabajan la parte física y la emocional. pero no todos, pues esos son los autores holísticos. Pero como yo digo, o sea, muchas de las enfermedades y muchos de los traumas que tienen las mujeres están en nuestro cuerpo y son eh, emociones bloqueadas que hemos tenido. Y sobre todo las mujeres que han sido abusadas, entonces por eso te digo no hablan, no dicen nada. Entonces el marido les puede decir todo y ellas calladitas no dicen nada. Y tienen los mismos deseos que nosotros, fantasías, todo. Miedo. Otra cosa es el miedo que tiene que el marido las deje porque les dijo, les dice, no, quisiera tener una noche contigo. De hecho, yo tengo una, una clienta que ella lo que quería era salir con su esposo en la noche, divertirse, y el esposo era obsesionado en los niños. Y el, el esposo le decía, pero porque tú quieres que vayamos solos? ¿Podemos ir con los niños? Y ella decía, no, yo quiero tener una noche sola contigo, disfrutar nuestro amor, nuestro sexo solo. Y él nunca quiso, al final ella lo dejó, pero o sea ella tenía sus fantasías y él, pues no, era nada más que cuando llegaba a la cama y ya. Y las mujeres ahora quieren otra cosa, quieren eh, explotar y sentir eh, todas esas emociones.
0: Bueno, y, y la otra cosa es que eh, lo vemos mucho, yo también lo veo en mi práctica, que a veces este llegamos a una edad como mujeres que, que ya tuvimos hijos, etcétera y es como que ya... O sea, allí está como inclusive eh, bueno, ni contarte lo que pasa durante la menopausia y menopausia y después de la menopausia. Es como que llega un momento donde eh, pareciera que, que decimos inconscientemente, ya, ya tuve mis hijos, ya cumplí con eso, ya eso, a eso es que me tengo que dedicar, y me olvido que la sexualidad nunca tiene fecha de, de caducidad,
1: ¿no? O no bueno, tiene, la... La sexualidad no caduca nunca. El placer con Nosotros mentalmente es la que cortamos eso. Porque pensamos a ah, la menopausia y ya no, no tenemos más deseo sexual. Y eso es una mentira muy grande. Eso es uno de esos tabús que te meten que ya no tienes totalmente. O sea, ahí yo realmente estoy haciendo mi tesis de, de sexualidad después de los 60 años. Porque eh, realmente es el momento donde tú tienes tiempo. Como tú dices, ya los hijos se fueron, estás con tu pareja, eh, mujer o hombre, lo que sea, y tienes tiempo para poder empezar a tener una sexualidad, a lo mejor no una sexualidad como teníamos a los 20 años o los 30 años, todo eh, bien calientica, bien profunda, pero es otro tipo de sexualidad y podemos sentir y estamos más tranquilas que antes. Entonces, o sea, el placer no tiene este tiempo ni nada. O sea, tú o sea, yo cuando hago los talleres, yo le empiezo a, a las mujeres a tocar, ni las toco, solamente por encima le paso mi mano y, y su cuerpo empieza a erotizarse. Y yo dice, ah, yo nunca había sentido eso. Digo, no necesitas, o sea, eh, el sexo, como te digo, la penetración ya es como para lo último. O sea, eh, 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 primero es todo eh, la parte, el empezar, es como que el dulcito que tú te vas a ir endulzando el cuerpo y sobre todo A las mujeres yo digo el el útero es como un calderito, hay que calentar ese ese caldero. ¿Cómo lo calienta la pareja que tú tengas? Tocándote, este, abrazándote, besándote, mirándote. Y como yo digo, las mujeres son auditivas y algo más, los hombres son visuales, ellos ven pues unos senos, Eh, un buen cuerpo y ya están listos, o sea ellos no tienen ninguna preparación pero la mujer sí, entonces eso también muchas veces hablo con los esposos para que también sepan que no es llegar a la, al cuarto y es chiqui chiqui, no tienes que calentar ese cuerpo es como una fogatica que tienes que echarle las ramitas los tronquitos para calentar y que salga ese fueguito y yo le digo, mira, y ella misma te va a decir ya, penétrame, ya estoy listo entonces tú tienes que esperar ese momento hablarle decirle cosas hermosas para que vaya calentando ese cuerpo entonces son muchos detalles que hay que hemos perdido pues o sea hemos perdido de hace miles y miles de años porque ya el sexo se ha convertido en como animal pues ¿entiendes? bueno y también yo creo
0: eh, que socialmente también por ejemplo sea si si también sea si la balanza también se ha inclinado un poco al libertinaje, ¿no? O sea, eh, uh -huh. sobre todo cuando estamos hablando de, por ejemplo, de los jóvenes, a veces, o sea, hemos tenido que estar muy pendientes de cómo educar también a nuestros hijos en ese sentido, porque es como, ¿ok? ¿Cuál cuál es el balance? ¿Dónde está también el límite de conocer tu cuerpo? Pero bueno, si venimos de de también de de una educación donde no nos hablaron a nosotros de eso. ni tampoco lo apreciamos como parte de esa energía vital, también se nos hace difícil transmitir eso a nuestros hijos, a los jóvenes en general, ¿no?
1: Lo que tenemos ahora es la pornografía, porque los jóvenes ya desde que tienen 10 años empiezan a, a ver pornografía, y entonces cuando llegan a, a, al momento de tener sexo con alguna joven, eh, o joven, lo que sea, este se imaginan que es todo como una película, que llegan y se desnudan, y aquellos toda la pasión y todo, y es mentira. Entonces muchos se defraudan y o se encuentran que eso no es así. Y han tenido muchos problemas, muchos jóvenes, de que, de que la pornografía pues les ha hecho daño. Ya no, no pueden ser tan sexuales como ellos pensaban porque se imaginan que es todo como en la película. Y eso claro. son actores. O sea, Exacto. siendo ahí son actores,
0: eso no es la vida real. y bueno y también y también yo creo que los hombres tienen eh, la presión de, de funcionar no de, de tener eh, bueno la, la erección y, y y como cumplir como dicen no o sea entonces creo que, que la la presión es de ambas partes sobre todo si no podemos pensar en el, en, el, en ese encuentro como algo que no tiene un objetivo o sea no tenemos que llegar a ninguna parte que uh -huh. creo que eso es la, la, la cosa o sea hay que llegar si no si no tenemos un orgasmo eh, entonces a lo mejor eso no fue un encuentro realmente exitoso no cuando lo que tú lo que entiendo que dices es que está rodeado de muchas otras cosas que tienen que ver con la intimidad el erotismo la comunicación este por eso me imagino que lo llaman sexualidad sagrada no
1: exactamente porque no es llegar nada más que tener un orgasmo y ya, te va. O muchas parejas en la noche tienen un orgasmo y ya, ni un abrazo ni nada, sino buenas noches. Y entonces, yo digo que es el antes y el después. O sea, no solamente después que tú tienes un orgasmo, ya te vas a dormir o agarras tu ropa, te vas y te cambias y, y, y te vas para tu casa. Es ese abrazo, esa contención, ese agradecimiento, es como que estar Eh, rico los dos, pasando un momento más bonito que después, que que antes, perdón el después es más bonito que porque es tu sentir de tu cuerpo entonces son las cosas que deberíamos como que aprender y yo también a, este, a veces doy clases no bueno, clases, sino a los jóvenes también les explico un poquito de esa parte de, de la sexualidad para que se cuiden y que, y que por lo menos si van a tener sexo eh, con alguna joven que esa joven tenga un estándar bien alto de lo que es ese primer momento sexual con una pareja, con un, una persona, Pero sí. lo, porque los padres nunca le van a hablar de eso. Yo... Sí, lamentablemente, y hay, yo lo
0: veo, con los jóvenes hay mucha presión, Por, creo que por lo que tú también estás diciendo, bueno, por la pornografía por un lado, y también lo, el social media, ¿no?, de cuáles son esas... esas imágenes y esas cosas y también la presión de las de las amigas no de los amigos ay ya yo lo hice tú no lo has hecho aunque sea mentira no uh -huh. este y y cómo eso a veces lo que hace es causar más trauma eh, que vienen después a ser mujeres y hombres que no saben cómo este complacerse a sí mismos o tener una relación de intimidad con con una pareja no
1: Sí, eh, eso es muy importante, yo como digo, las madres son las iniciadoras de todo, o sea, la mujer en, en realidad es la iniciadora, entonces tú puedes eh, con confianza iniciar a tu hijo, decirle realmente que a te gusta como mujer que te hagas sexualmente, eso no es nada malo, yo lo hice cuando mi hijo tenía como 16 años y mi hijo me miraba y dice, mamá, por favor, le digo, no hijo, yo quiero que tú cuando tengas eh, tu primer encuentro con las mujeres, la mujer... La mujer diga, wow, qué lindo eh, eh, esto, o sea, que se lleve una buena imagen de qué es hacer el amor o hacer sexo con alguien, eso sí, sé claro con esa persona, pues, o sea, no yo no es que voy a ser tu novia para toda la vida, ni me voy a casar contigo, sino que vamos a tener un encuentro lindo los dos. Y le expliqué todo, como tocar a una mujer, como todo, todo lo que uno quiere que le hagan, pues. Y después, cuando él tenía como 25 años, él vivía en España, le dije que está, que te cumplido con las mujeres, y en eso, oh, mamá, todo un éxito, y entonces... Este, las mujeres me dicen que donde yo aprendí a hacer el sexo tan bueno, digo con mi mamá y entonces <risa> suena como raro, ¿no? Pero, <risa> pero sí, su esposa de hoy día me dice, wow, ese niño espectacular, lo enseñaste muy bien. Yo dije sí, ¿tú crees? Me dice sí. Y él también me dijo que su mamá le habían dado muchos datos. Entonces no le tengan, no tengan miedo con sus hijos de hablarle de estas cosas, porque es muy importante. crear este estándar bueno de, de tener un, una buena sexualidad tanto los chicos y las chicas pues
0: sí claro de todas maneras este yo creo que bueno la labor es eh, un trabajo es un trabajo de poco a poco porque eh, no solamente poco a poco un trabajo de concientización que va más allá de solamente una plática no porque tenemos que ver los traumas por lo que hemos pasado y cómo las mujeres están disponibles a eso. ¿Qué te has conseguido tú en los talleres en general? O sea, ¿cómo ves tú la situación? Tú que, que hablas con tantas mujeres y tal, o sea, ¿qué es lo que más sale, el temor que más han tenido las mujeres o, o los traumas que más este, comparten? que son lo, las mujeres
1: que han sido abusadas. Uh. el abuso ya de transgeneracional pues de la abuela de las madres entonces también en mi taller hago una es eh, como una meditación sistemática para sanar esos traumas ancestrales de todas esas violaciones abusos verbales pero realmente eh, las mujeres están muy cohibidas por por todos esos abusos que que ellas traen y los que han tenido ahora. Entonces, y eso todo va a repercutir en nuestro útero, en nuestra vagina, en sobre todo en nuestro cuerpo, hacemos trabajo somático del cuerpo. Entonces, este, hay muchas veces que las mujeres me dicen, o sea, no, yo no, no puedo hacer esta posición de yoga porque mi cuerpo, pues, por lo menos la del perrito o los cuatro puntos, porque ya se siente como abusada. Entonces le digo, ese es tu cuerpo que está eh, En, ¿Cómo se llama? Estaba anunciando cuidado Pero eso ya pasó Entonces hay que hacer ejercicios de como de somática corporal En el sentido de darle herramientas Para que ella se sienta seguro su cuerpo Entonces eso es lo que yo he visto más Pero eso les ha ayudado mucho a, Sobre todo también con el huevito Johnny Que es el huevito vaginal Que se pone para sanar eh, Ese huevito también ayuda mucho a los traumas Porque entonces hay mujeres que claro Eh, con una pareja no quieren pero con el huevito pues eh, empiezan a trabajar su vagina y empiezan a trabajar esa parte emocional y poco a poco van otra vez pudiendo tener eh, esa parte sexual y sintiéndose bien con ellas mismas pero sí hay hay muchos muchos traumas de, de abusos eso también Claro. Y bueno, y ya para, bueno,
0: estamos ya terminando el programa y les recuerdo que están en Pasa la Voz, este, en KGNU, y bueno, y tenemos a Ana María San Pedro de invitada. Un poco ya para cerrar, ¿cuál sería ese mensaje que tú le, o esa invitación que tú le, le puedes dar a las mujeres que nos están escuchando? Bueno, y a los hombres también. Pero nos hemos enfocado más en las mujeres porque, bueno, además este estamos hablando también del tema de la cumbre. Pero, ¿cuál sería ese mensaje o esa invitación que tú le harías a las personas que nos están escuchando?
1: La invitación es que empiecen a conocer su cuerpo, que empiecen a amarse, a valorarse, a, a, sentir, a sentir su cuerpo, sentir sus emociones, no callarse. A, sobre todo a los hombres como que... Tener esa paciencia más con las mujeres, a, de, a, a estudiar un poco más el cuerpo de la mujer, a, a preguntarle a su esposa o a su pareja, eh, ¿qué sientes? ¿Qué te gustaría que te hiciera hoy? O sea, vamos a cambiar, vamos a hacer algo diferente, igual a las mujeres. Tener el valor de decirle a su esposo o a la pareja que sea, hombre o mujer, este, vamos a hacer hoy una noche diferente. Vamos a hacer algo que me, me guste, entiendes? Disfrázate de, de, de lo que quieras, entiendes? De, quiero ser hoy una teenager, entonces eh, quiero ser una enfermera o un enfermero, quiero eh, hacer mis fantasías. Hagan su fantasía, porque la fantasía libera muchas cosas y hace eh, esa intimidad, ese sexo sagrado, ese como esa complicidad entre la pareja en que. este esa, ese día desde la mañana vamos a inventar algo y en la noche estoy yo como que esperando ese momento para poder realizar ese momento sagrado, entonces eso es lo que yo les aconsejo, que empiecen a hablar, a decir su fantasía no tengan miedo, eso no es malo realmente, eh, o sea el sexo es algo maravilloso para nuestro cuerpo, para las hormonas, para los músculos, la circulación las emociones, entonces vivan Eroticen su cuerpo, sean eros, sean los agentes de vida para su familia. Ese es mi consejo para ellos y para ellas.
0: Bueno, y muchas gracias Ana María San Pedro por haber estado en nuestro programa. Eh, y les recuerdo nuevamente que la cumbre de mujeres va a ser el 23 de septiembre aquí en Boulder, Colorado, en la Universidad de Colorado, eh, en CU. Y, y bueno, vamos a tener temas este como el que acaba de plantear Ana María y otros temas que seguramente les van a interesar y vamos a seguir conversando sobre los distintos temas. Y bueno, te agradezco mucho Ana María, yo sé que este, este es un tema que da para muchos más programas, así que... Ya estaremos pendientes para, para conversar y también para las otras cosas que, que tú haces. Así que muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Y para las personas que nos están escuchando, recuerden que están en Pasa la Voz a través de KGNU, Boulder, Denver y Fort Collins por la frecuencia 88.5 FM y la 1390 AM. Si les gustó este programa, Pasa la Voz.
2: Verte o no tocar, las tibias y la calavera hacen dudar, me hace ir más allá, verte correr, verte pedirme más, y si volviera a nacer repetiría, Y si volviera te daría más calor Me quemas con la punta de tus dedos Tus manos apañadas en mi piel Me abrazo con tu lengua que es de fuego La sangre pierde o no lo ves Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras Ya sabes cómo soy Ya sabes que me entra la primera Ahora ya sabe algo mejor ¡Qué calor! Me gusta tu infierno ¡Oh, qué calor! Echa más leño, al fuego que es abrasador Que ahora está dentro de mí Me hace sudar, me hace volver a ti Y si volviera a nacer repetiría Y si volviera, pediría más calor, me quemas con la punta de tu cerdo, si tus manos apillaras en mi piel, me abrazo con tu lengua que es de fuego, la sangre hierve o no lo ves, que tú ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes como soy, ya sabes que me entra la primera, ahora me sale algo mejor, me haces tanto bien, me haces tanto bien, Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Enseñame a bajar tu cremallera. Ya sabes donde voy. Ya sabes que pasado la frontera, arrancando algún botón que tú ya sabes que te pido más madera y te pides más mi perla. Ya sabes cómo mantener la hoguera. Ya sabes cómo sabe ya mi piel que tu me quemas con la punta de tus dedos, tus manos en mi piel. Me quemas con tu lengua que eres de fuego. La sangre hierve y no lo ves que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera. Ahora me sale algo mejor. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien, me haces tanto bien. Me haces tanto bien, me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Na 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 na
0: Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Pasa la Voz. Vamos a estar, como siempre, conversando con Ricardo Cabrera. ¿Cómo
3: estás, Ricardo? Muy bien, Nela, ¿cómo has estado? Gusto verte otra vez.
0: Igualmente, estamos aquí como siempre con nuestro segmento de finanzas y bueno, hoy vamos a hablar de finanzas y más. Las otras veces que, nos hemos, este, que hemos conversado, hemos conversado también sobre lo que son las finanzas personales. Pero ampliando un poco el, te el tema, este, estás trayendo algo que creo que igual es importante que conversemos. Así que bueno, ¿qué nos traes para hoy?
3: Pues tienes razón, la, la cosa de finanzas es, es muy amplio, ¿verdad? Es un estilo de vida, finanzas. Entonces, además de lo específico y lo obvio que es presupuesto y gastar y no gastar y ganar más, son los aspectos sociales, los aspectos sociales de las finanzas. Y realmente son cuatro puntos. Es la política, es la salud, es la filantropía, o sea, ya que tienes un poco, hay que regresar un poco y ofrecer. Y la otra es la familia. La vez pasada hablamos un poco de la familia. Hoy vamos a hablar sobre la política uh -huh. y cómo se, se relaciona con las finanzas personales, las finanzas globales en Estados Unidos. Y, este, y, y déjame empezar con comentarles que yo personalmente soy la persona menos política en la historia de todas las personas. Uh -huh. No sigo la política, me estresa. No, a veces veo las noticias, pero le cambio inmediatamente cuando estoy oyendo porque no, no me interesa, ¿no? Pero eso sí, sí sé más o menos por quién voy a votar. Bien se alinea quién piensa como yo, quién este, va a mover el la, la, la ambiente, el medio ambiente nacional en cosas que, que, que se alinean conmigo, ¿verdad? En, en ese caso, pues sí, ya que sabes más o menos cómo va, entonces. Este, si tuviera un consejo para darle a todos los que nos están escuchando es vamos a votar y vamos a votar por la persona que cree lo mismo que nosotros. ¿Por qué? Este, porque la política influencia casi todo lo que vemos todos los días en nuestro en nuestra vida cotidiana. Influencia el precio de la gasolina, el precio de la atención médica y el tipo de atención médica que recibimos. Eh, las tasas de desempleo eh, legislación laboral o sea las leyes laborales este, inmigración eh, el mercado inmobiliario, inmobiliario verdad que viene siendo casas que viene siendo construcción por ejemplo la bolsa de valores impuestos todo todo está influenciado de una forma u otra por la política entonces claro. nosotros si no si no votamos si no ayudamos al el medio ambiente nacional a que cambie algo que nosotros creemos, pues estamos a la disposición de los que sí votan.
0: Claro, y quizás Ricardo, eh, y especialmente para las personas que nos están escuchando, también sabemos que hay personas que no pueden votar por distintas razones, por sus estatus migratorios, etcétera Y creo que de todas maneras tenemos una responsabilidad para estar pendiente de lo que ocurre a ese nivel Por lo menos localmente, o sea, nacional ok, es, también, pero siento que quizás si comenzamos con lo local, porque este es un país donde las decisiones que se toman a, eh, a nivel de los gobiernos locales nos afecta directamente nuestra calidad de vida. Y creo que es algo que a veces perdemos de perspectiva. Y la otra cosa que quiero decir, a lo mejor yo lo que no soy es, este, en el caso que tú mencionas canales no políticos, yo siento que yo no me dejo influir solamente por los partidos políticos, que ese es otra, otro nivel, ¿verdad? Eh, ¿En qué sentido? Que aunque yo siempre hasta ahora he votado demócrata, no quiere decir que en los gobiernos locales, si hay alguien que yo conozco y que además el trabajo que, o me tomo el tiempo para, para ver a cada uno de los candidatos en distintas cosas, porque no porque sea latino, no porque sea mujer, no porque sea. Este eh, demócrata necesariamente se alinea con lo que yo siento que es mejor para mí para mi comunidad, ¿no? Entonces creo que es importante tener esa distinción y darnos cuenta que a veces decimos, ay no, pero un voto no hace la diferencia, pues sí lo hace. O sea, muchas veces sí lo hace. Uh -huh.
3: Sí, no, claro, un voto hace la diferencia y este y si no puedes votar, entonces consigue a todos a todo tu círculo social que sí puede votar. A lo mejor tu hijo puede votar, si tú no puedes, o tu vecino, o tu amigo, el compadre, la comadre, ¿verdad? El cuñado, los que sí puedan votar, que generalmente no votan, ellos sí también pueden ayudar a ser parte de esa comunidad, ¿verdad? Porque realmente, Nela, casi mucha gente no sabe, o sea, todos conocemos sobre es que votamos por presidente cada cuatro años, ¿verdad? Pero en realidad hay votaciones todos los años, hay vocaciones... La, la presidencial es cada cuatro años, la de los senadores y los gobernadores es cada dos años, pero todos los locales y los estatales son cada año. Imagínate que votamos no solo por los representantes, pero si votamos por el sheriff, votamos por los jueces, votamos por toda la gente que influencia acciones cotidianas. Este, y esas son la, las personas que realmente afectan, nos afectan, Muy localmente, o sea, esos cambios pueden pasar casi de año a año a año, ¿verdad? Este, uno vota por los comisionados en tu ciudad, en, en Longmont, en Boulder, en Lafayette, en Louisville, en eso estamos hablando de, de tu ciudad, este, igual que por los cherries, igual que, o sea, todos ya lo comentamos, ¿verdad? Este, y esos son los que realmente cuentan, este, y cerquita. Los nacionales. Ok, a lo mejor eres uno de 30 millones, de trescientos millones que estás votando. Pero localmente eres uno de cien de mil, eres uno de 50 mil.
0: Inclusive, fíjate que ahorita conversando contigo, me acabo de dar cuenta que inclusive el llamado es más que bueno, votar sin duda, pero es participar, porque fíjate que hace como un mes tuve la oportunidad de ir a. a una de esas reuniones de la, del condado, de los comisionados, que son además públicas, la gran mayoría, salvo que estén puertas cerradas, pero son este, puertas abiertas tanto de, la ciudad, de las ciudades como del condado, y particularmente aquí en el condado de Boulder, les recuerdo que tenemos a una comisionada que es latina, que, este, que es Marta Lochamín, Y ella este, estábamos, eh, fui porque llega un grupo de estudiantes um, latinos, y ella lo que decía es, bueno, a veces con venir aquí, hacer presencia y traer a conversación, problemas que ustedes ven en la comunidad que nosotros a veces no vemos, ya eso es parte de lo que se puede llevar a votación, a, a consideración a otros niveles, ¿no? Porque claro, no todos lo resuelven ellos, pero tienen acceso. a hacer este la política legislativa que también es importante que consideremos entonces yo creo que la participación y como tú decías eh, afecta el día a día por ejemplo ahorita tenemos esto de que nos subieron los impuestos de las viviendas este, Ajá. y bastante ¿Sí? o sea no estamos hablando de, de dos, dos como decimos en Venezuela de dos lochas ¿no? de dos pesos Ajá. estamos hablando de bastante y No sé si la gente sabe, pero ustedes pueden apelar a eso. O sea, hay, un, hay una forma donde tú puedes apelar y decir, mira, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo y estas son las razones. Y alguna de las razones, por ejemplo, es comparar tu propiedad con el, el, las la que está en el vecindario. De repente, a lo mejor tú tienes, un no sé, una casita de, de los 70 que no le has hecho ninguna remodelación, no puede ser lo mismo Eh, los impuestos de una casa, bueno, y tú sabes más de eso, pero una casa que está al lado tuyo, que, que tumbaron completa y le hicieron nueva. Es decir, creo que el llamado de cómo la participación sí afecta a nuestra finanza, porque afecta el día a día, ¿no? Y, y, y después entonces no nos damos cuenta. ay pero ¿cuándo pasó eso? Bueno, pero se, se, se promovió, pidieron opinión y tal, pero nunca te enteraste porque no participas, ¿no?
3: Bueno, y es parte de... de... del saber que está, que existe esa participación. O sea, por ejemplo, hablando de los comisionados, se juntan todas las semanas Ajá. y son abiertas al público. Es, no todas, hay una que está cerrada y una abierta. Sí. Hay una, el el sí. condado, las ciudades esas también se juntan cada semana. Y este, y, y para cada cambio, para cada aumento de impuestos, por ejemplo, aquí en Lafayette, hoy se juntan y no voy a poder ir. para platicar sobre el aumento del precio del agua, imagínate lo van a subir 5% ahorita y otro 10% al final del año. Este, la cosa es que tú puedes llegar y decir, no voto por eso", o dar tu opinión por qué no hacerlo. Y este, y realmente escucha, o sea, Estados Unidos es otra de las de, de los beneficios de vivir en este país, es es completamente abierto y transparente, tienes la tu oportunidad de, de Compartir tu opinión y solo hay que saber cómo, cuándo y en dónde y claro. a qué horas, porque se te pasa y pues ya, ya, o sea, quejarse ya no sirve de nada, ya que pasó el cambio, ¿no? Este, la cosa es saber en dónde puedes ir a escuchar. Eh, en todos estos cambios que hay, este, hay notificaciones. Te llega algo por correo, igual que con las casas, en, en, en febrero, creo que en febrero, marzo, llegaron unas tarjetas portales. Yo acabo de tirar la mía porque sí puse mi apelación mm. al precio de los impuestos de la casa. Este, y te dan hasta el 8 de junio. O sea, en dos días, este, hoy estamos a 6 de junio, mm. este, se cierra la, el tiempo de apelación. Claro, es una otra forma en la que se representa el país de, de oportunidades, ¿verdad? El sueño americano es que sí, hay muchos beneficios y sí tenemos la, la opción de opinar Este, y de que nos escuchen nuestros representantes. Eso claro. es importante saber. O sea, ahorita estamos hablando de, de agua, por ejemplo, de bienes raíces, pero lo mismo pasa con, 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 este, casos, con cosas médicas, ¿verdad? Con cosas de otro estilo de política, otros tipos de avenidas de la política que existen en este país.
0: Y con la, y con la misma educación, ¿qué se decide para... el almuerzo de nuestros hijos, hasta, uh -huh. hasta el cambio de la política de la asistencia. O sea, yo creo que, que el llamado es, este y yo entiendo que la gente está súper ocupada y tal, pero lo que pasa es que al final nos va a afectar. O sea, no es que no me importa porque eso está pasando, no sé, en África, ¿no? Es que está pasando aquí uh -huh. veces en tu condado y, y fíjate que, Inclusive cosas que pasen en otras ciudades, como ahorita Denver va a terminar, que ha sido una guerra prácticamente la elección de la, del mayor de Denver. Uh -huh. uh, ¿Cómo le dices a mayor del...?
3: Uy, no sé. Ahorita bueno. le preguntamos al teléfono. <risa> Después le
0: preguntamos. <risa> pero pero eh, o sea, yo le he seguido un poco porque aunque es en Denver, de todas maneras... Afecta el, inclusive lo que es el ambiente político de, de otras ciudades. ¿no? Entonces, uh, pensando un poco que hemos pasado tiempo hablando de las finanzas personales, creo que esto es un nivel donde no habíamos conversado, pero que también tenemos que empezar a observar, o sea, cómo estamos de alguna forma este, abogando o no por lo que son la, la, los impactos financieros a nivel local en este caso. ¿no?
3: Y se dice el alcalde. El alcalde, el alcalde. El alcalde Gracias, es no, en español. No, ajá. Imagínate no, tú. El alcalde. Sí, no, claro, o sea, este tema es bien importante porque este, tenemos la opción de opinar. O sea, ahorita que estabas comentando, te me ocurrió, también votamos por el distrito escolar. Sí. Que también votamos por muchas cosas y, y la cosa es: hay que salir a votar. Hay que salir a votar porque si no. Si no decidimos nosotros, alguien más va a decidir por nosotros y este, este, y es casi, casi una de nuestras responsabilidades sociales. Uh -huh. Es casi, casi decir, ¿sabes qué? Es mi responsabilidad ser un buen ciudadano y parte de eso es expresar mi opinión, estar en desacuerdo civilmente, ¿verdad? Uh -huh. Este, y aceptar que pues el voto es. La comunidad
0: es pues claro y bueno y buscar esas instancias donde podemos participar y que sí nos importen lo que está pasando no así que bueno para las personas que nos están escuchando ya saben que venimos con estos temas un poco más globales sin dejar de, de insistir en que las finanzas personales poner orden en eso y, y estar pendiente de la salud financiera es importante así que ricardo como siempre Te agradezco tu participación y espero que las personas que nos están escuchando también puedan regalarnos una llamada un email para seguir conversando sobre temas que nos afectan a todos. Así que les recuerdo que están en Pasa la Voz y nos escuchamos el próximo domingo. Gracias, Ricardo.